0: Idag träffar jag fantastiska Linnea Henriksson, artist, låtskrivare, podcasthost, programledare, bloggare och mycket mer. Allt detta är något som vi kommer att prata mer om, men även arbetet kring att vara artist. Till exempel allt arbete som tillkommer i att äga sin egen musik, jobba med team runt omkring sig, och koll på sin ekonomi, royaltyutbetalningar med mera. Vi pratar självklart även om musikskapandet. Är det roligast att skriva refräng, vers eller stick, enligt Linnea? Lyssna vidare för ett riktigt härligt avsnitt. Linné Henriksson, varmt välkommen till Musikbranschpodden. Tack snälla. Hur mår du bra? Hur mår du bra? Vad säger jag ja, jag, mår hur du Hur mår jag bra?
1: Mår bra? Jag, <laughs> jag mår bra i kropp och själv. skönt. <laughs> Nej men jag mår jättebra, tack.
0: Och vad kul. Mm. Ehm, jättekul att ha det här. Jättekul att ha
1: här. Ja. Du har fått till det nu. Exakt. Det har ändå varit en lång process att liksom få till det här mötet, men... Mm. Det är ju liksom klassiken, känns det som. Man går in i olika perioder. Och jag har liksom under den senaste tiden börjat perioda med liksom att hänga rätt mycket i min sommarstuga. Aha. Nu blev det ju så, också av pandemin, ja. att det blev liksom vi råkade hamna där när alla reserestriktioner sattes. Och liksom, det var först i typ maj vi kom upp med en bil med liksom dubbdäck och bara så här skämdes ögonen och öronen nu oss så att det inte var bytt. Men,
0: F men det låter ju som en jättebra periodningsgrej äh, äh, liksom, äh, ja. hänga i Jo,
1: men det, det vart ju jättebra också så här att försöka göra någonting av den perioden som vi insåg att det här kan inte vi styra över. Mm. Både jag och min sambo är ju frilansande musiker. Man får sitta lugnt i båten och då hamnar vi på en plats där vi kan vara väldigt kreativa. Mm. Men det var märkligt att liksom, vi hade inte alls planerat för det. Nej. Så att det var också jag eh, ja, liksom hittade en tramporgel på en loppis och flörtade till med transporten av den mot lite soffer som vi bytte ifrån sommarstugan. Och då skrev vi en låt som vi släppte där i i juni, som heter Det kom en tid. Det var också så här, bara, oh, just det. shit, ska vi släppa en låt? Ja, då måste man göra pressbilder. Oj, eh, hittade du på Instagram att det fanns en fotograf som också var liksom fast i, i, en, i en stuga i närheten som inte egentligen skulle vara heller. Så här, hittade lite kläder i garderoben. Alltså det var väldigt så där, vi får ta vad man har, ja. grej. Men det är också fantastiskt på något sätt att få landa i det igen, att det spontana och det som finns, det är mm. det som är, är guldet. Mm.
0: Det låter ju superhärligt måste jag säga, när du beskriver det på något sätt. Ja. Det låter väldigt äh, tilltalande. Det,
1: ja, men det blev, det blev en fin tid, jag tror det är otroligt, det har varit otroligt mycket tyngd och väldigt många människor har behövt hantera väldigt, eh, väldigt mycket mm. eh, i det här ett och ett halvt åren för mig personligen och min familj så klarade vi oss väldigt bra mm. och fick värdesätta andra saker än kanske karriär, mm. vilket jag också är väldigt tacksam över att man fick den möjligheten.
0: Mm. Så det blev en liten så här break på något sätt just eftersom du liksom har ju gjort många olika saker som vi kommer in på ja. eh, och också såklart in musik eh, ute och spela har inte varit aktuellt överhuvudtaget senaste året Nej, men exakt. eller det senaste ett och ett, ett halvt, det är snart två år. Ja, exakt, det, det känns ju som två år när man
1: är musiker för att få ja, somrar det. som inte giggades på. Nej, jag hade nog ändå varit lite i min pausperiod ja. Ändå tror jag Eftersom ja. att jag just hade, hade Precis då gjort äh, här, Testat någonting nytt och varit programledare mm. I Mello och då, Det var också liksom medvetet så här, Detta får liksom avsluta en längre period Av att jag har varit igång mm. med, med väldigt mycket att Nu behöver jag liksom ladda om Och se vad som finns I mig rent musikaliskt Och se till att få
0: ut det mm. Vilket är ganska coolt för nu har släppt
1: Exakt. Ny musik. Ja.
0: Superkul ja. ja men har är det liksom har det har det har, speglar de här två, liksom, den tiden, pausen, musiken också. Det som har kommit ut så att säga.
1: Ja, men just den låten som jag precis släppte är då en låt som heter En dålig idé. Den skrev jag faktiskt hösten 2019. Så egentligen innan. Det var väl också det att här jag tyckte väldigt mycket om den låten redan då jag och Alex Kiel som jag skriver mycket med. Eh, hade den och men det kändes bara som så här, det är inte timing för det nu, Nej. nu ska det liksom ja men jag har ju precis avslutat något sånt här jag skulle också få göra jag gjorde ett julprojekt släppte en julleep och det var liksom Jag helt enkelt känna som att det krockade lite i det jag tänkte att jag hade framför mig, mm. ehm, men den låten är väl också på ett sätt den sitter nog ihop rätt mycket med ändå det jag släppte tidigare mm. det är en låt mm. som för mig är det klassiskt liksom, första extra numret låten. Mm. Det är så jag tänker väldigt mycket också när jag producerar musik. Att så här, hur, vad händer med den live? Ja. Um, men det kändes fint att också nu när det ändå har dröjt ett tag man släppt musik. Att så här, ja men hej, här är jag. Ni kanske känner igen mig. Och sen mm. får vi se den musik som kommer eh, längre fram den kanske inte riktigt låter på samma sätt men det tänker jag att så här, det är inte riktigt meningen att Nej. den ska låta likadant. Nej, exakt.
0: Det finns ju någon slags utvecklingskurva ja. på något sätt, naturligt.
1: Exakt. Ja. Men med den lå låten var det också, det som jag ändå verkligen tatt vara på av att man har fått tid på sig det är ju att, jag bara säger men hur vill jag göra musik? Jag mm. kommer ju ändå ifrån att lira med band mm. och att man liksom man sitter inte med en data och försöker genom olika liksom pluggar och koder säga vad, hur det ska låta utan man pratar ju med sin röst till en annan musiker och säger jag vill ha, att det känns så här. Mm. Ehm, och jag vill ta tillbaka det i mitt eget musik, musikskapande. Mm. Så att jag tog ju med mitt band in i studion och spelade in grunderna och mm. har efter det gjort mycket efterproduktion och jobbat med Johan Eckeborn som jag har samarbetat mycket med på senaste tiden. Mm. Ehm, men det kände jag en sån här stor... Liksom, skillnad för mig som också ja. har utvecklat men bara här, jag vill ta min musik dit nu
0: mm. Häftigt, är du sugen mm. på att spela live också? ja ja ja. ja. ja men alltså det är,
1: usch, jag tycker att att prodda musik är ibland är nödvändigt ontet för att få ställa mm. mig på scen
0: ja.
1: <laughs> Allt är förlåtet så fort jag bara får ställa mig där ja. då kan det få ta hur lång tid som helst innan
0: <laughs> Men det kommer Ja men det kommer jag. komma komma ja. ja. Men något som, som jag vet liksom, det har varit tufft för många såklart framförallt kreatörer men också branschmänniskor som kanske har blivit permitterade eller blivit uppsagda också. Men kreatörskap är just för att man inte har kunnat stå på scenen och två stycken turnésomrar till exempel som har blivit inställda. Har det varit jag vet inte hur mycket du vill gå in på det men har det varit tufft för dig också rent ekonomiskt?
1: Nej det har det inte skulle jag säga. Alltså, och det är för att jag dels är jag nog rätt ekonomiskt lagd. Mm. Att, alltså såhär när jag var liten så liksom Liksom, så här skolboksexemplet på att bli skrämd av den här spara och slösa mm. som jag tror var någon seriestripp i kamratposten. Blev livrädd för att stå där och plötsligt inte ha några pengar kvar. Plus mm. att jag har haft den perioden under en väldigt stor del av mitt yrkesliv att jag inte riktigt vet hur länge pengarna räcker. Mm. Och jobbat med väldigt många olika saker för att få det att funka. Och det som ska funka då det är att jag får jobba med min passion. Men jag har ju liksom jag har ju betalat att få jobba med min musik under många år genom mm. andra jobb. Så när jag väl fick börja göra det här på heltid och känna att så här, shit det funkar. Och jag har till och med råd med ost. Och jag har, alltså man kan ändå. Jag tror att jag alltid har varit liksom. Jag är rätt mån om att det inte vara så dyr i drift. <laughs> men, men sen också. Alltså jag började blogga och lite sånt där innan pandemin. Vilket har varit en jätte, jättebra grej för mig för att genom det så får man en liten intäkt och också så här. jag har liksom sket i att det kan vara fullt att göra reklam jag mm. började göra lite reklam mm. så här samarbeten alltså, det för influencer i vissa sammanhang och blev jätteobekväm men det gav ju ändå mig en jättetrygghet att känna att eh, jag behöver inte ta av eh, det jag sparat än utan jag kan fortsätta tro att det här kommer att funka, ja och det är ju ändå så här. nu har jag liksom också en familj det känns viktigt och, och inte bara, alltså innan skete jag lite i allting, det, klar, mm. det gick ju alltid på något sätt, nu är jag lite mer mån om att det ändå ska finnas någon slags buffert
0: mm. Vi kommer in på bloggen just och ja. lite någonting om det också som du har skrivit om, jag har ju läst ja, lite ja, ja, ja. men vi kommer in på det, jag tänkte bara backa lite grann ja. alltså, som, du har gjort så himla mycket olika saker annat mm. än din, din musik det är musiken, men du som du sa, du har varit programledare, mm. podcasthost, du, du, du är liksom mångsysslare, kan man kalla det för det?
1: Ja, varför inte? Det, det stämmer nog rätt bra.
0: Kreativ mångsysslare, <laughs> Exakt. eller hur? Det är som
1: så som musikalisk allätare, det finns något fult i de där orden när man vill göra mycket och tycker om mycket, men... Ja. Det stämmer på mig.
0: Men, men hur, för när vi mailade lite grann också sen tidigare så, så pratade vi om just det här att balansera de olika rollerna som du har, som du tar dig an, de olika hattarna. Du är liksom kreatör, du har en licensdeal till exempel mm. som, som, vi, som du har skrivit om också i bloggen. Mm. Eh, vilket kräver lite mer administration från din sida. Att du driver ditt egna företag mm. eh, och, och med allt det ekonomiska, lägga upp en buffert, en budget så att det ska fungera. Eh, och, och att det kan vara liksom ganska svårt att, att bolla de här rollerna och hattarna och perioderna i livet och sådär. Mm.
2: Hur,
0: hur känner du inför det? Liksom att Går du mellan olika roller.
1: Det skulle jag absolut säga att jag gör. Ah. vilket Jag tror att när jag tycker att det blir ett problem att göra det, jag tycker egentligen att det är väldigt stimulerande och kul. Mm. Det är också därför jag tar en massa olika slags uppdrag. För att, dels för att det alltid har varit så för mig att jag gillar att ha väldigt många olika aktiviteter. Det sätter igång olika delar av hjärnan på något mm. sätt. Mm. Men även inom då, man bara tänker man liksom, ja, men helt enkelt tar bara fäste på så här, okej okay, att vara musiker eller artist idag, det är ju också alltså CV är fullt av alla olika titlar som det faktiskt innebär mm. du är chef mm. du är en arbetsgivare du är också just företagsledare, du är din egen pressperson och du är management och du, man är ju väldigt mycket och ja. man kör på egen hand ja. jag tycker att det är stimulerande och jättekul men det är, det är lite knicksligare under den perioden som jag är i nu till exempel, under en skrivar ja. period, för att då är man också så himla mycket känslorna utåt mm. jag går ju runt och liksom samlar på mig intryck och ja, men så här, försöker fundera på vad, vad ligger liksom vad, vad, vad finns allra djupaste i hjärtat just nu Vad vilka känslor är längst ut på fingertopparna alltså, mm. Mm. och den lyhördheten kan jag själv dels så liksom kan man förlora sig väg i det där ibland och jag kan bli rätt känslösam Och då kan det vara jobbigt när man liksom man själv är i, den, i ett mindset och så är det plötsligt någonting som händer på telefonen eller i mejlen som säger att du ska vara någon helt annanstans i huvudet.
2: Ja,
1: ja. Och styra upp det här. Det är väl liksom den biten där. Det brukar alltid bli så här, fan det är nu jag borde ha en assistent eller det är nu man skulle ha en instrument bla, bla 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 bla. När man liksom fattar att man måste göra fler saker samtidigt att mm. till exempel sätta igång en release och släppa en låt nu när jag håller på att jobba kvar, alltså jobba väldigt intensivt med mitt album det är egentligen att verkligen spreta på att man ska vara alla de här yrkesrollerna samtidigt, men nu har jag väl ändå liksom lite erfarenhet mm. i ryggen som gör att jag känner att det är hanterbart och framförallt tror jag att jag med åren har accepterat att så här jag kommer inte kunna göra allt konstant utan ja Vissa saker skjuts upp. Mm. Och man måste vara snäll mot sig själv att då får det vara så. Ja. Eller att så här, vissa jobb kommer inte bli av. Så här, man kommer inte kunna tacka ja till allting. Nej. Um, och bara någonstans här man ändå får sätta sitt välmående i första rummet där och bara så här vet du vad du har inte mer tiden så här.
0: Mm, mm. Men just den där skapande processen som det är inne, eller har varit mm. inne nu och, och releasen och sånt där så blir det ju. Jag kan tänka mig i alla fall att du behöver sätta det in i en liksom kreativ process. Schemalägger du det på något sätt också för att få ihop liksom, ja men, tid med familj och med andra saker och administration och sådär? Eller hur, hur går skapandet till?
1: Jo, men. Alltså det som har blivit praktiskt när man har nu har ju ett barn i förskolålder och det har faktiskt varit från, från första liksom kollegan som fick barn så bara styrde så jäkla mycket upp automatiskt på att säga du har inte där får man ju verkligen säga att du har inte alla dygnets timmar längre Nej. och nu kan jag lite förhålla mig till liksom säga, lämning och hämtning mm. vilket är fantastiskt tycker jag för det blir så tydligt att det här är arbetsdag man blir effektiv tidigare så pendlade jag mellan städer och det var ett sätt att få såhär, när jag väl är i Stockholm då, då måste jag bara jobba jobba, mm. jobba, jobba, mm. jobba på och sen åker jag hem till då Malmö som jag bodde i då eh, nu har det varit lite så med stommarstuggan också att jag försöker liksom boka in att, det, att de olika platserna betyder olika saker mm. eh, för mig och just med det kreativa men just som liksom kreatör och, och låtskrivare så kommer väldigt mycket bara på infall hos ja, mig. Ja. Och det kommer ju sällan när jag sitter ner och bara så här nu ska jag skriva. Um, men däremot att sitta och producera musik det är för mig ställa klockan. Så här, nu, nu går jag upp och nu jobbar jag. Ja. Eller typ skriva klart sticket eller andra versen. Ja, kan du tvinga dig
0: in i något kreativt mode? Då? Ja, men det kan, jag. Ja. det
1: kan jag. faktiskt. Men de där första idéerna behöver nästan komma... Eller de kommer lite hela tiden. Mm. Men där kan det vara, jag älskar att skriva musik med andra. Och ibland mm. så bara av att träffa någon annan man har så mycket man vill säga. Mm. Det är bara att vi får göra det med musik. Vi leker musikal, säger du så. Det så. Ja. så att, eh,
0: om det blir så här: mm. om du är inne i en sån eller får en sån här: bara, wow, nu, nu fick jag det där. Mm. Nu behöver jag liksom bara få ner det här på något sätt. Eller få in, spela in det, eller skriva ner det, eller vad som helst.
1: Mm.
0: Och sen så ringer klockan och så är det hämtning.
1: Ja, jo, men, jo, <laughs> hur, hur, hur,
0: hur går det tillväga rent praktiskt då?
1: Um, ja, men,
0: Lämnar du det? Eller?
1: Ja men då, då är det bara liksom, då är det ju stopp. Liksom. Ja. Um, och så lite. Men jag och min sambo som också jobbar alltså i ett kreativt yrke också låtskrivare. Och så där, där är det lite att vi har våra olika hämtningsdagar. Mm. Typ. Jag, nu är det så här rätt mycket jobb hemifrån det kan jag alltid tycka är lite svårt. För då finns det så mycket annat som också på uppmärksamhet Men jag håller på, vi ska liksom bygga en studio nu mm. och just nu precis som så här, löparskor när man ska investera i sina löparskor då kommer allt lösa sig med träningen ja. just nu blickar jag lite mot den här studion att de kommer allt lösa sig med, med liksom, att verkligen kunna jobba intensivt och effektivt ja. men också så här, när jag skulle slutföra den här eh, efter inspelningen vi var på Riksmyckningsverket och spelade in grunderna då för den här en dålig idé med, med mitt liveband och när jag satt och liksom bara gick igenom alla inspelningarna och satt och gick igenom någon tag ner och klippte ut vad jag ville ha och så då jobbade vi då jobbar jag väldigt mycket kvällar mm. alltså hemma så att så här, när mitt barn helt enkelt ja men dels under förskole Timmarna, mm. Men också sen kvällen. Jag såg väldigt mycket solnedgång och soluppgång. Mm. <laughs> Under två veckors tid där. Där det var liksom, okej, okay, nu jobbar jag skarpt läge. Och sen, uh. sen går jag på
0: semester. Jag jag kan känna igen mig i just den här hämtningsfasen framför allt. Mm. Lämning är ganska lugn. Eh, där har det har du liksom morgonen. Men just hämtning. Jag kan sitta på kontoret eller sitta hemma. Och så är jag nästan som mest mest kreativ och kommit in i flow- stadiet liksom vid tre tiden halv fyra och så, ska det liksom, så har man schemalagt att man ska hämta
1: ja, men precis. och då
0: behöver jag jag behöver få ner det sista bara som mm. jag har liksom i hjärnan eller någonting mm. jag behöver få ner det på något sätt för att, jag, för att kunna veta vart jag ska fortsätta sen om det är typ på kvällen eller om det är dagen efter eller sånt där ja, men exakt. och inte bara bryta
1: Nej, jag brukar och det ska jag precis gå in i den Fasen för mig nu när jag gör postit, it, post -it ah, fasen.
0: Du är en post-it-strukturerare ah, Ja
1: ah, men jag älskar det ah. jag så här, Olika färger för olika saker ah. Och bara bygger upp min vägg ah. Och det är när jag ska helt enkelt se mitt album Framför mig Så att jag känt att just nu är jag liksom förbi den lite spretiga Ja ah, men det här när det bara känns som att Man hela tiden missar så här. ah fan Hade jag haft tio minuter till så ah. här fanns det massa. Nu finns det ändå någon slags nu vill jag försöka landa det och bara... Eh, ja, formge det sista
2: helt mm, enkelt. Mm, Men
1: då blir det ju lättare för då sätter man ju bara upp. Då är det ju som att gå in i sitt utredningsrum och, och se var i utredningen man är någonstans som man plötsligt ser någon. Men jag tycker det är rätt skönt också det där med när liksom något annat i livet tar bort den därifrån. Alltså mm, den då mm. eh, det man sitter med som ett intensivt. För att någon av de mest... Liksom, kreativa stunderna för mig är när jag promenerar från studion ja. eller till studion. Ja. Eh, eller då om jag jobbar hemma att den där hämtning kan vara rätt. D där kan det mesta bara så här, falla på plats. Exakt. Så att jag är ju verkligen så Om man ser mig gå runt i stan med hörlurar så du ju att jag jobbar. Då jobbar jag. Mm. Då går jag runt med telefonen och skriver otroligt mycket texter. Okej. Okay. Eh, så att eh,
0: Ja. ja Ja. spännande Det finns många olika sätt att göra det på Verkligen. Men inga digitala post utan det är fysiska Då, då är det fysiska ja.
1: jag behöver, ja. Några grejer måste vara liksom fysiska ja.
0: Verkligen Men vad, vad, om du skulle gå tillbaka Om vi pratar, fortsätter prata om, om skapande Processen, mm. vad är det som liksom driver Att vilja fortsätta skapa
1: eh, Alltså jag älskar jag älskar att kunna Försöka sätta ord på Och melodi På sånt som finns i en alltså Jag har alltid haft relationen till musik När jag lyssnar på musik också Att den Gör saker lättförståeligt mm. Eller bara förstärker Livet mm. ibland um, Verkligen alltid Alltså så här, liksom Jag lyssnade skitmycket på IT e När jag var liten och hans album kunde jag också liksom på från start till slut höra liksom gjorde stor liksom långa storylines på hela albumet i hur den alltså så här fick mig att känna saker i mitt eget liv mm. alltså all musik har har jag använt så själv mm. Mm. så att, att göra musik själv är ju bara som att jag ännu tydligare kan få då eh, bli begripligt för mig själv och i mitt liv på mm. något sätt mm. Och det skapandet. Jag tycker också att den kicken av att lyckas säga någonting Alltså få, med rätt få eh, medel. Mm. För det är ju det jag älskar med popmusik också. Att det är rätt effektivt. Men det är också inte så mycket plats. Nej. Eh, jag brukar skriva mycket, mycket mer text än vad som faktiskt får platsen eh, i låten. Och sen sållar du Ja, sen får jag solla, exakt. Och försöka Aha. komprimera det från att så här ja okej, vi säger att det är en textrad som får plats på en meter i bredd mm, mm. men det är egentligen, du har liksom 15 centimeter och då är det så här hur kan man säga samma sak fast vilka ord är det som laddar helt enkelt
0: och det är oh, spännande så det är det, det plockar aldrig bort liksom partier utan det är Nej, mer att exakt. helheten
1: ja och ah. det är det jag kan tycka är så läckert då, och jag kanske går igång väldigt mycket på själv när man kan lyckas få säga allt det då, för jag är mm. generellt en person som jag gärna pratar tills jag fattar vad jag menar. Mm. Och det är väl det som är så härligt med låtskrivandet, att där pratar jag ju på så jättemycket och sen då får man ner det till det där lilla innan man faktiskt säger det till någon annan. Mm. Att det, ibland är det skönt att liksom inte behöva tänkta, tänka högt. Mm, Utan så fort när ni väl får höra låten, då, då säger jag det jag faktiskt försökte få sagt innan. Mm. Men det är också så här i min låtskrivarprocess så tycker jag också mest om de delarna i låten där man får säga mest, typ vers och brygga. Okay. Det är mina älskling så jag älskar att skriva vers och brygga.
0: Hur är det med andra versen då? För en del är ju här. Ja,
1: men den gillar jag också. Är det så? Ja, jag gör det för att då, då vill man ju bara få liksom första versen. Ja, men skriva fortsättningen. Ja,
0: exakt. Men en del kan ju fastna på den verkligen, liksom att så man skriver en pang första vers och sen fräng och sen så har du frängen sen senare och så ska du försöka fylla en liksom Absolut vers Ja men den, två. den tycker jag om Jag uh. tycker det
1: kan vara jobbigare med att säga vilka, vilka få grejer ska vad är poängen med det här? Uh. <laughs> Livets ständiga fråga vad är poängen med detta? Och det ska in i en refräng uh. där tappar jag intresset mycket snabbare för jag tycker så jag uh, får inte sagt något <laughs> Men vers två kan jag tycka är kul för att uh. då är det just det där okej okay, man kan skruva lite på det man kan ta en annan vinkel Ja uh. Och gillar att se låten i ett, Placera in den i ett rum I en händelse mm. För då kan man ju Om man ser det med någon slags 360 perspektiv Så kan man ju bara titta lite runt hörnet Och plötsligt så ser man ja, men helt enkelt en annan mm. En annan vinkel på det liksom
0: snyggt liknelse
1: Ja men Det kan vara liksom lite sånt där Tips ja. När man fastnar faktiskt att lite placera sig i det rummet. Mm. För att någon slags bild tror jag ändå... Man målar allt upp det tror jag när man... Man skriver.
2: Mm.
1: En låt som... Jag skrev det en låt som heter Säger mig. Som jag också skrev med Alex. Där var det mycket så att... Liksom, I första versen så försöker jag ju bara liksom landa med mig då som huvudkaraktär. I att så här... Okej, okay, vi har ett problem här. Vi hoppar in mitt i det. Vad är det som händer? Och sen... Försök, det handlar väldigt mycket helt enkelt om så här mina tankar, det som sker i mitt huvud och i värst två istället så försöker man, då är det som att man så här, då blir det skärpa på den där andra personen i låten och de tankarna som mitt huvud applicerar på den mm. och riktar också låten dit så att så här, du vet vad jag menar, jag har ja. varit så här för länge ja. och sånt tycker jag är jättekul att leka med Mm,
2: mm. Cool.
1: Stick. Spännande. Eh, stick. Ska vi snacka roligt så är det ju, när man plötsligt får slänga bort allting och sätta in ytterligare
2: eh.
1: en, ett sätt att se på det. Ah. Skitkul.
0: Så sticker det <laughs> ditt liksom.
1: Ja, ah, men där ah. kan man ju liksom verkligen få så här fä, fälla dem <laughs> på något sätt. Det kan jag tycka är jätteroligt.
0: Ja, ah, vi kan ju snacka hur mycket som helst som skapande, <laughs> men... <laughs> Vi ska, det vi ska finns ha en det annan del av det också. Exakt, exakt det gör jag ju det. Um, men du sa ju, du nämnde ju, du, du jobbar ju med din partner också. Um, mm. Och hur är det att jobba med någon så pass nära familjemedlem?
1: ja men vi, ärligt talat, vi undvek det rätt mycket i början. Aha. Eller i allra allra början. <laughs> Då jobbade vi rätt mycket ihop. Men där skulle jag nog säga att det jag upplevde en viss. Um, Alltså så här, lite fördomar kring att jobba med så nära människor mm. ifrån branschen. Mm. Um, att det blev liksom, jag upplevde att min partner blev lite förminskad som någon slags pojkvän istället för att faktiskt se han för den musiker, eller låtskrivaren skriva ner. Alltså mm. Han har mer utbildning i musiken än vad jag har. Uh, och är liksom otroligt, alltså både så otroligt välutbildad, man har också liksom han är ju aldrig tyst, han andas ju toner, mm. <laughs> liksom. Han, ja, han har lagt liksom, om man säger man har lagt 10 000 timmar på något så har han minst lagt 100 000. Mm. Och det blev för mig, men det tyckte jag liksom hela när man kom in i liksom branschen då, industrin att det fanns många saker som jag förstår att man ser det på ett annat sätt här. Jag kommer ju ändå ifrån att jag också har gått så här musikskolor både gymnasie och folkhögskolor och så där det finns andra alltså olika saker, olika status ja. beroende på kanske vilken genre man jobbar med men också hur mycket just business det är dessutom. Mm. Um, och det störde mig väldigt mycket. Men vi hamnade också i situationer där det liksom på riktigt... Jag, jag så här, han fick inte alls den... Jag, jag kände att jag satte han i, i dåliga situationer. På grund av att jag ansåg att folk eh, behandlade honom orättvist. Mm. Och just det där... Rätt för, alltså, det där att man blir någons flickvän eller någons pojkvän och då slutade vi jobba tillsammans en period och sen så var det väl framförallt av att jag liksom inte hade någon trummis i mitt band och bara så här men alltså nu, det är för kort varsel nu. bara så här kan du hoppa in eller, för att han är trummis ja då fick han hoppa in och sen har vi insett att det är ju liksom det är helt underbart att dela där är det live-beaten, det är det bästa vi båda vet. Mm. Och det är ju också ibland inte helt enkelt att liksom höras när man är på turné. För att mm. det är svårt att hitta de där lugna luckorna när man kan ge varandra tid om man är på avstånd. Så att det var också bara så här fint att få dela de där mm. mäktiga eh, ja, men, turnerandet mm. Mm. liksom och så resten av bandet är också bara bästa polare mm. så att, men också i skapande biten har vi också tagit tillbaka det nu att vi skriver musik tillsammans, tillsammans igen ja, okay. och, sådär. och det tycker jag är, det är jättekul ja. men det är också så här: så jag tror att i början av min karriär så behövde jag nog också liksom hantera lite mer dåtid och då är jag också så att sitta och skriva med sin flickvän om hennes ex kanske inte är liksom superkul Nej. så att det är kanske lättare på oss att jobba även i den kreativa Eh, delen kanske liksom, det kommer väldigt mycket mer naturligt nu, jag vill nu, ju gärna skriva ja. utifrån vad jag är och
2: ja.
1: vi har delat vårt liv i tolv år nu så att ja. det, det faller sig kanske mer naturligt igen
0: mm. Ja men häftigt, jag tänker att vi ska gå in på din blogg som vi pratat om mm. som också är ganska så här personlig Ja. Eh, som du sa, du började skriva den för några år sedan ja, precis. Eh, och, och den är väldigt liksom så här ett fönster till din till din verklighet på något sätt ja. det känns inte alls någonting påklistrat och liksom bransch och, och fläd och, utan liksom så här, jag, varför, jag... vad menar du renovera <laughs> lite grann, <laughs> ja, målar och ja. sen skapar och sen lite PR och lite alltså det, jag vill det gärna att det ska kännas på riktigt ja. alltså
1: det, är, det vill jag ju att allt som har med mig att göra gör Ja. Alltså också för att säga jag försökte där någon gång vi. Andra albumet att leka lite så här, artist. Och, oh det ska vara lite mystiskt Det ska vara lite onåbart. Och jag, bara, alltså, jag kan inte leverera den grejen, känner jag. Nej. Och jag blir så uttråkad av den. Jag tycker det är mycket roligare när det bara är krast. Så här är det. Ja. Och sen så finns det väl absolut, ibland blir jag säga, men gud, nu har jag verkligen förstört mystiken. <laughs> Med att man ju så här, drar in folk i ens kaos. Men det är också så här. Det är så, det är. Ja. Alltså att vara artist
0: idag. Mm. Men tror jag, att, mm. alltså jag tror ju, det är som du säger, visst ibland kan man behöva en mystik på något sätt som artist i fråga. Men idag så känns det som att du behöver bjuda in så pass mycket Alltså fans och följare till vem du är. För att kunna relatera till, kanske ännu mer till dina texter, till din musik. Ja, känner liksom en gemenskap på något sätt. Men
1: jag gillar ju den biten med sociala medier och där känns det som att min blogg då på L gör ju ännu mer att jag kan säga uttrycka längre. Mm. alltså jag kan, ja men Där kan jag bara få skriva av mig. Ju. Ja. Det som då, man inte kan göra en caption på Instagram eller i en poplåt ja. så kan jag förklara allt ja. på bloggen för den som helt enkelt har intresse av att läsa det men också väldigt mycket för min egen skull. Ja. Um, och det som Ändå, jag har liksom tänkt rätt länge att så här, det hade varit kul att blogga just för att jag gillar ju det skrivna ordet. Mm. Jag tycker det är kul att just även där försöka hitta eh, ja, men hitta en, ett slags här början och slut och att det ska finnas någon poäng med texten. Mm. Alltså, mm.
2: Mm.
1: Och sådär. Och försöka blanda upp lite med vad jag just väljer att skriva om. Men eh, det tycker jag också det är en sån bra grej tycker jag att idag är det så mycket mer tillåtande att vara lite krass och ja. så här är det faktiskt. Att man måste ha den här tystnaden och sen kommer man med superflashiga pressbilder och så mm. är man tillbaka. att Folk ändå någonstans förstår att det bara pågår ju.
0: Mm. Ja, men jag, jag gillar det. Jag, jag, ty ja, jag tycker det var kul att läsa. Liksom sådär. Ja, men um. Sen
1: det jag gillar också min blogg, eller det ska, det ska bli spännande tycker jag för mig själv. Ren ego-grej men det är att se för jag kan hitta mina låtar i efterhand ja. i min blogg för jag försöker ibland bara skriva av om saker som händer eller så här, jag känner och jag går ju runt och skriver musik mm. hela tiden också. Och som den här låten en dålig idé, jag kan ju liksom hitta den i mitt bloggarkiv när jag skriver om andra grejer.
0: Men då kan du hitta då har du liksom skrivit den och sen kan du hitta vart den liksom föddes på något sätt Ja, men precis. Ja, precis.
1: Och det finns också en sån nu vågar jag aldrig lägga ut i bloggen det in så jag men det finns en låt som jag har skrivit som heter Brevet som handlar om att jag bara så här, jag på Vi håller på att rensa hemma och målar, som jag har skrivit om. Och hittade ett brev som jag skrev till ett ex, där jag bara bad om ursäkt för hur jag avslutade det. Mm. Men... Och då skrev jag också en låt om det sen i, i samman med det. Men det slog mig nu att jag har inte vågat lägga ut blogginlägget för att det... Det, var nog, det blev nog lite känsligt. Men du har
0: skrivit i blogginlägget? Exakt, Aha, så det okay. kanske får komma ut sen. Då. Mm, mm.
1: För där finns väl lite förklaringen till varför låten finns. Det är också kanske skönt. Det, jag, när jag släppte mitt förra album 2017 som jag döpte efter mig själv för att det blev så här, ja här är jag just nu. Ehm, då slängde jag ut det nästan så fort det var ut alltså färdigskrivet för att jag ville inte hamna i någon slags sån här efterkonstruktions... Mm. Ja, den här låten mm. handlar om och så har man hittat på något efterhand som mm. låter lite snyggare um, så att det är väl också ett sätt att även om jag inte vågar publicera allt den, uh, så jag, försöker jag skriva av mig om varför jag skriver mina låtar för att faktiskt också vara ärlig mot mig själv varför mm. de skrivs och inte komma på det i efterhand
0: mm. Det här känns ju som ett lite mervärde för fans också på ja. något sätt att liksom kunna få möjlighet att gå tillbaka och uppleva det tillsammans med dig i Mm. Textformat till exempel då?
1: Jo men och det känns ju lite fint Jag Verkligen. känner ju att jag, jag, känner mig rätt nära ja. Många av mina lyssnare Och liksom det är, På många sätt tycker jag bara att det går rätt hand i hand Med hur den relation jag har med Mina lyssnare Om man tänker på gig och sådär också mm. liksom Högst filterlös mm. I mina mellansnack um, Och det är väl lite att, så här, Jag tycker det blir roligare då
0: Ja helt klart Jag vill gå in på en specifik <skratt> Eller något jag fastnar för Var mm. ju att du beskriver både vardagen för liksom dig Men också din artistiska karriär
2: mm.
0: och, och du skrev till exempel När du berättade om Ditt licensavtal mm. Alltså vad det betyder Vad ja. är ett licensavtal till exempel Där du beskrev liksom att du vill ha koll på ekonomin Och varför du har valt det Och att det mm. passar dig Och att du är väldigt nöjd med det eh, Och hela den biten Ja är det, om vi går in på det, vi var inne på ekonomi ja, lite, lite förut. Um, också liksom att det har funnits det är inte bara du som har tyckt utan jag pratar med ganska många om att det har funnits ganska dålig transparens ja, hos alltså, bolag i fråga när det gäller ekonomi och, och budgetar och sådana saker.
1: Ja men det alltså ibland blir jag så här. jag förstår liksom inte varför varför det skulle vara så himla krångligt men Nej. jag verkligen under många års tid tycker att gud vad svårt det verkar vara. Med ekonomi i skivbranschen för att ingen verkar kunna ta fram de där siffrorna Nej. när man pratar om dem. Ja. Och där tror jag också alltså, lite för att åtknyta till hur vi pratade om innan när man är de här när man som artist är låtskriver också och är i sina låtskriverperioder så kan det ju ibland vara eh, att jag upplevt att det nästan blir som en svaghet att man har känslorna ute att man folk tassar lite omkringen fast man är så fast nu måste ni behandla mig som om jag borde en manager som sitter här inne mm. Jag kan prata om mig själv eh, Utan att bli Ta det personligt alltså så här, Nu sitter vi och pratar om Linnea Hennex projektet
2: mm.
1: Respektera det Och tro inte att jag sitter här Som någon som inte vet vad vi snackar om mm. För att det har jag verkligen känt av att så här, Det känns som att det är just Tassa Som, som om inte artisterna är mottagliga för det mm. Men otroligt stor procent Av alla som jobbar inom musik Och är kreatörer själva Sköter ju sin egen business och då för att liksom koppla på det här med, med mitt licensavtal till exempel så var det ju det. Tidigare hade jag artistavtal, kom av Idol och det har varit fantastiskt för mig också. Jag kände att alltså så här, det, jag blev satsad på och fick en jättebra ingång med regibolag som jag ligger på genom den eh, alltså i början för mig. Men just det, jag har alltid stört mig på att det känns som att det är svårt med ekonomin. Mm. Om man jämför då skivbranschens sida till mot till exempel livebranschens på livebranschen så är det så otroligt enkelt att förstå. <laughs> livebranschen är För en som inte spelar instrument så är ändå så här livebranschen är som ett piano. Det är vita och svarta tangenter. Det, liksom, det kommer hela tiden, det ser likadant ut. Det är liksom ett sjok av, av vad är tolv toner? Och sen kommer de igen och igen och igen. Mm. Eh, så upplever jag livebranschen när det gäller att prata ekonomi. Det kommer in en viss del pengar det är de du drar in på dina gig. Så finns det en kommission och sen så finns det andra utgifter. Det är så här matchade. Mm. Det är väldigt lätt för, även för någon som bara så här, ja, jag håller på med musik för att jag älskar musik, jag bryr mig inte om något annat. Även den personen kan se siffrorna och förstå att okej okay, jag har råd med det här eller jag har inte råd med det här. Mm. Mm. Och så jämför man då med hur jag upplevde liksom skibranschen väldigt mycket när jag hade då mitt artistavtal till exempel. Att så här det finns liksom så konstiga mailtrådar som jag slussas vidare mellan folk för att jag bara ställer så här, hej jag skulle vilja se budgeten, mm. jag vill veta vad det finns för pengar kvar, uh. så här, jag vill veta vad, vad drar mina låtar in för pengar, varför jag har jag inte råd med en musiker till musikhjälpen alltså, mm. bara så här, och att det ska vara svårt gör ju att det blir någon slags konstig distans, mm. jag tänker att all transparens nu vet jag att skivbranschen också försöker göra det mycket lättare och Visst det är, det är svårare kanske att alltså gigga så tydligt är att det kommer in bam, 10 000 alltså det är mycket liksom mer avrundade siffror i energibranschen än stream mm. alltså, jag förstår ju den biten men, men jag tror bara att så här, överlag i vår bransch måste vi våga prata pengar mm. mycket mer så att det inte blir så jävla läskigt mm. för att det är där ändå såren kommer mm. när man plötsligt inser att det finns pengar att prata om men man förstod inte nej Alltså, det är bara så här för att liksom undvika kraschar sen mm, mm. Våga, våga ha den öppenheten och, ja, nu har mitt skib bland annat vi har, det finns en app man ändå kan följa med mm. lite grann och se åtminstone se någon slags rörelse ja. i det men licensavtal tycker jag är jätteskönt just för att nu är det ju jag som står till exempel för inspelning, jag äger också mm. min musik och då är det också jättelätt att förstå vad det är för pengar som behöver komma in om mm. man ska täcka det mm. Och sen, det är ju en lärdomsprocess hela tiden och ja, man får ju alltid ta liksom, risken i att man inte riktigt vet. Alltså det beror ju på mm. hur mycket folk lyssnar sen. Ja, exakt. Men jag tycker verkligen om att fatta, också så säga jag vill veta vad folk som jobbar med mig får för betalt.
0: Ja, men har du, fått, har du själv fått mer insikt i när du har tagit mer hand om dig själv nu via ett licensavtal? Har du ja. mer insikt kring liksom kostnader vad, vad saker och ting kostar eller vad det är för någonting som drar in pengar och ah, alltså ja. såhär,
1: Absolut. avräkningar nu är det och också avdrag såhär, Nu är det ju min skyldighet mm. och det gör ju också att alltså skivbolaget har ju inte heller vi jobbar väldigt nära varandra, jag och mitt skibolag, men de har ju inte heller liksom någon rätt att göra saker utan att det är godkänt av mig eftersom att det ofta är mina pengar som Ska spenderas, mm. alltså så här vi kan göra olika dealer och så där. Och ja, men jag tror att man, man ska nog våga prata om sånt redan i början så mycket som möjligt mm. och stå på sig det. Och känns det läskigt så tar man in någon som kan hjälpa en bara styra upp det från början. Mm. Och sådär. Mm. tror jag. Mm. Och sen för jag såklart nu har jag också varit på ett och samma skibolag under många år så att nu känner vi varandra så pass väl att vi vet hur vi kan prata mm. med varandra mm, tror jag mm,
0: mm. Men det här med om, om man tittar på så här, många är ju ganska intresserade av hur det går till att signa, inom citationstecken sådär mm. ja. och då att ha, förstå artistavtalet, kom ifrån idolresan ja. eh, och sen liksom fortsatt, fort, fortlöpte det
1: Precis. Alltså, men
0: hur gick det till alltså förlåt ja, för att, för att. <laughs> hur, hur gick det till med när du liksom omförhandlade det, gick avtalstiden ut och sen
1: Ja men vi stod alltså mitt första kontrakt då då var det ju option på att jag var en av ja, hur många vi nu var men alla som gick vidare till en viss eh, ja, en viss tid eller en viss mm, del av mm. programmet eh, fick ju optionsavtal eh, med ni som hade det just då och där var jag rätt snabb på att liksom kontakta den ANR som jag trodde jag skulle jobba bra med och fick liksom att så här, ska de ha option på mig så måste jag få styra det dit jag tror att det kan bli bra.
0: Så du agerade och kontaktade ja, den personen? Ja, okay. och det är också mm.
1: så här option, det innebär ju inte att det blir av Nej, precis. heller så att det var också att jag bara säger här ser jag här sa finns, här finns rätt gäng, ja. dit vilja. så att det, det gjorde jag direkt direkt mm. jag åkte ut så kontaktade jag skivbolaget och sa att jag ville spela upp lite demos mm. och visa vad det skulle bli mm. ifall hur hur, hur
0: kände du att du hade den tryggheten att göra det, eller viss kunskapen att du skulle kontakta just den ah. ENA-personen
1: Jag kollade på vilka just i det sammanhanget idol,
0: mm.
1: som jag tyckte hade gjort kul grejer efteråt mm och hitta en gemensam nämnare. Mm. Snyggt. Liksom. Mm. Och kände också att så här, hela poängen med att vara med här var ju att slippa skicka fler demos som blir ratade. Mm. Mm. <laughs> nu vill jag ha kontakt med folk. Mm. Liksom. Eh, och sen när jag gjorde min omförhandling då var vi på väg mot slutet av liksom artistavtalet mm. och att det helt enkelt fanns en chans för mig att så här, ska vi se till att förlänga men förbättra de här bitarna för mig och ja men helt enkelt, man gör ju en deal då som gör att båda parter vinner mm, mm, och sådär, mm. men då då kände jag det, och där är det ju också bara så här krast jag har alltid tyckt att jag har varit på en bra plats ja. och haft ett bra stöd ja. och, och jag ville ha det fortsatta stödet och samarbetet men jag ville, vissa bitar tyckte jag bara så här, jag orkar inte lägga mer tid på de där mejlen, låt mig ta det istället, mm. men det som jag kanske inte tänkte på då som jag förstått att alla kanske inte tänker in, det är också en sån grej att så här, ja men jobbar du med folk som ska ha en del av royaltyn då? Mm. Licensavtal handlar ju mycket om att kunna förhandla upp sin royalty eh, cut, men då är det också av den som du till exempel betalar co eller andra Exakt. då ska du också sköta den biten och se till att de får betalt mm. eh, men där är ju också bara så här okej, okay, men vilka människor jobbar med sånt mm. Och jag tycker det är asläckert nu att så här, det där har jag ordning på. Ja. Alltså jag gillar, jag gillar ju det. Ja. Jag har mitt lilla... Ja men det är ju som att man har suttit ihop sitt egna lilla team även utanför. Alltså ja men lite så här, Det känns som att jag har börjat få nalla av fler kortlekar och mm. bara plocka de här klädda korten. Ah. Det är skitnice. Det är jättebra, jag har många damer ja. liksom. Ja. <laughs> Kungar och S. Alltså,
0: det är jättekult ju.
1: Ja. Det är ändå så här, det, är en, det är en jävla hitta på-bransch- på många sätt. Då kan man väl få hitta på det där själv också. Ja. Ingen som har sagt att man inte får använda fler kortläkare. Exakt.
0: Nej, men jag tycker jättehärligt att och Du har ju en bra inställning till det. Och du, du vill ju liksom på något sätt ha kollen. Det är väl det som ligger i... I grunden så är det din, din nyfikenhet på att ha koll.
1: Ja, um. exakt. Och det tycker jag också... Jag tycker det är en styrka. Ja. Att faktiskt vilja ha koll- det skulle jag nog... Eh, alltså verkligen... Det är nog det om jag träffar yngre artister eller eh, folk som inte har stabilerat det på det sättet mm. som jag kanske har. Då är det verkligen så här... Ha koll på din skit. Ja. Alltså Och absolut, vissa samtal kan vara tuffa att ta själv. Alltså, då, alltså Det är inte det att så här, bara för att du har koll så behöver du inte göra allt. Men se alltid till att den som då i så fall representerar dig om det så är en agent eller en manager eller... Någon polare som kan hjälpa dig vet hur den representerar dig. Exakt. Hur pratar den?
0: Mm.
1: Liksom, alltså så här, min värsta mardröm skulle ju vara att liksom träffa någon som man förstår har, har ett, liksom, en annan tanke om mig eller mitt namn. För att någon som jobbar med eller åt mig inte representerar mig på ett sätt som jag själv är medveten om mm. Eller att man bara så inte har koll på Vilka premisser då folk jobbar åt mm. Mm. För. Alltså mm. Och där blir jag, jag blir liksom på riktigt alltså Jag tycker det är så konstigt Jag fattar att det kan bli så Men jag Det är så långt ifrån mig själv Att inte veta till exempel Vad folk får betalt mm. Som spelar i mitt band Eller som jobbar med olika bitar Jag tycker liksom att det hör till Sen tar det tid så det är klart att så här, jag väljer att lägga min tid på det och då kanske också blir att då kan jag ha en karriär som är på en viss nivå. Mm. Men jag, jag vill liksom verkligen känna att jag vet hur det är hur jag plus <går> Ominade <går> har det.
2: Ja,
0: det är från sparanslösa tiden. Ja, men det är det ju. Det går tillbaka. Märkt, ja. sen barnsben. <går> men det märks ju att du är nöjd och du skriver det också ändå med liksom vart du är just nu. Ja. Uh, rent liksom businessmässigt, om man ser liksom alla, alla, alla platserna eller mm. alla delarna i det. För du, du, du har, jag refererar till podden igen, podden, äh, till bloggen, bloggen igen då, ja. så har du skrivit citat Fan, om jag någonsin måste byta bana så ska jag skriva in det i cv -t. Kommer klassas som högkvalificerad för vilket projektledarjobb som helst.
2: Exakt. Ja, det är, är det Och det är
0: precis det du har beskrivit. Ja. Alltså att du har, du är koll på alla delar, du är ju en projektledare ja Alltså rakt igenom För ditt egna, din egen karriär
1: Ja men jag tror det är bra att vara det Och sen så absolut Det hade varit en dröm att inte kanske behöva lägga ner så här mycket tid på det Som man ändå gör ibland mm. Ibland kan jag ju verkligen sitta och så här ja, vet, Båda händerna om kinderna Stirra ut i fönstret och ser sur ut Och tänka åh, så av på alla Som inte bryr sig ett skit om det här Och ja, ja. bara Kan lägga sin tid på att vara kreativ Istället mm, mm. Men jag landar ändå vid att jag tycker det är rätt härligt att fatta, fatta hur det funkar.
0: En vanlig fråga hos kreatörer och artister kan ju vara så här när ska jag skaffa en manager? Det är liksom en av de första mm. frågorna som man ställer sig. Mm.
1: Uh. Det är så kul att det liksom är liksom en första. Ja. Eller så är jag, men alltså, med det sagt, det gjorde jag också. ja.
0: Och, och vad, hur, vad kom du fram till då? Varför?
1: Jag har faktiskt testat mm. Jag har det också eh, tre gånger mm. <laughs> eh, och det var väl liksom alla de gångerna tror jag var i någon slags fas att jag kände att så här, men jag vill ta min karriär till ett nytt steg mm. och just det där, dels avlastningsbiten tror jag mm. och också bara så här lite att jag kände att det fanns en begränsning i hur mycket då andra i branschen eh, ville liksom eh, ja men tänkt att man var kapabel att göra mässigt, typ. ja, ja. att vikningsmässigt. Det är bra att det kommer in någon bull, bulldog. <laughs> Bulldozer som så här, bara tar över ett rum och skäller ut alla och sen mm. gör folk vad de ska. Typ. Men för mig funkar det väl inte. Det har säkert massa olika anledningar att göra. Men mm. jag tror dels att jag, så här, jag trivs verkligen inte med att inte veta hur folk pratar eh, i mitt namn. Mm. Um, och också att så här, det finns ju alltså, ett kontrollbehov mm. hos mig som jag, jag, jag skulle nog inte säga att jag, alltså, för jag har jättemånga bitar där jag inte bryr mig ett skit längre. Alltså så, här, så länge jag litar på den människan jag jobbar med att den gör vad den ska mm. så släpper ju den. Mm. Mm. Alltså ett jättekonkret exempel är min ljudtekniker som jag jobbar med och har jobbat med jättemånga år. Så här, bara 100 procent tillit och jag behöver inte tänka på jag vet att han får fram den teknik han behöver, jag vet att det kommer kosta det som det behöver kosta och han gör ett fantastiskt jobb med ljudet, alltså jag, där släpper jag det helt och mm. det är jätteskönt mm. och jag, alltså min dröm är ju ändå såklart att till viss del kunna hitta den biten även i business mm. men det är ju också så här att ta in en manager det är ju faktiskt att ta in en partner i ens företag exakt och någon som ska vara ändå lika dedikerad det man vill göra med sitt företag som mm. man själv är.
2: Mm.
1: Och jag tänker att det är, alltså det är bara så här gratulera alla som har hittat som det
0: har partnerskapet. Aa. För men. den frågan just också. Alltså så här, när ska man skaffa få det finns ju inget svar på den. Alltså Nej. alls, utan det måste ju passa, du måste ju alltid gå tillbaka till vi har sagt det flera gånger, men du måste ju gå tillbaka till dig vad som passar din situation. Ja. Vad du vill göra, om du vill ha koll, om du inte vill ha koll, om du vill släppa, om du har möjlighet till det rent ekonomiskt. Mm. Alltså man måste alltid alltid backa till det och så titta på vad vill jag göra för någonting.
1: Ja, och det är också fint att försöka tänka att det är väldigt många samarbeten man kan ha som kan bli det vär mest värdefulla. Jag mm. tänker att det är det man kanske söker med mm. idén om att ha en manager till exempel. Men det kan ju lika gärna vara en, en annan producent mm. som du skapar väldigt mycket musik, musik med och genom den så kommer det också leda till att någon på ett skidbolag, till exempel hör den, och mm. då får du din kontakt där. Eh, i mitt fall var det ju mitt skidbolag som ledde till att jag hittade till mitt bokningsbolag. Mm. Och, liksom, ja, men hittade in hittade någon slags väg och fick ett gäng omkring mig som, liksom, till stor del är kvar idag. Men som jag också jobbar väldigt bra med. Ah. Eh, och där är det ju också bara så här: man får fundera kanske på också hur många nära relationer kan man ha i jobbet som man kan också eh, alltså underhålla och alltså, mm. något sätt, ta hand om. Mm. Mm. För där det finns vissa liksom, signingar som jag inte har gjort. Så, exempel, jag, har inte, eh, jag har inte något management. Jag har inte heller något förlag. Eh, nu har jag också en, liksom, framförallt en karriär på svenska och känt att för min del har eh, Stim gjort ett otroligt bra jobb mm. där och sköter det väldigt bra när det gäller min svenska musik. Och sen så, det finns ju absolut en del, alltså så här man vill ha synkar eller man vill ha liksom, låtskrivarsamarbeten. Just nu känns det också som att så här men den, det finns. Det kommer ändå in eh, ibland direkt till mig men också liksom med mitt skivbolag till exempel. så alltså mm. det känns som att där har jag ju hittat min, min utgångspunkt. Det tror jag ändå kan vara viktigt för kreatörer att försöka hitta någon slags här okej varifrån tar man sats ja. och för mig hamnade ju i laget och så har det förgrenat sig mm. men där har jag just rätt ofta just när man ändå kommer så här: Åh, ska man kanske just nu har jag ju inte tiden till att just här utvidga jag har inte tiden till att ha ytterligare nära personer
2: nej, nej.
1: utan istället så satsar jag lite extra på dem jag har mm. och så blir det ändå ringa på vattnet därifrån
0: mm. Snyggt, bra förklarat mm. Du har ju gjort ganska mycket saker som vi pratar om Mångsysslare som, ja. vi, som vi sa uh, Ja men testat på Känner du Det har varit liksom någon slags nyfikenhet Att testa på programledarrollen Program, alltså Poddgrejen liksom Initiativ här och var uh, Finns det någonting som du Känner att du vill göra som du inte har gjort än? Ja
1: <laughs> Massor Men Jag tycker det är kul att testa grejer Det är också så här. Jag känner ju liksom att jag går och ja. varje gång jag får göra något som inte är typ min musik Jag kan bli så pissnavös När jag ska sjunga i tv Till exempel i mitt, alltså som artist Så att det är löjligt Men däremot att så här stå då och göra programledarejobbet I Mello till mm. exempel mm. Som jag verkligen vet är ett superuppdrag att få Det var ju liksom lite prao Alltså mm. det var skitkul Jag tog det ju seriöst, Men mm. det känns ju ändå lite så här hö, hö, hö", Varje gång man liksom gick in på det här Stora mötet på morgonen och nu ska alla de här proffsen jobba med mig. Alltså, så att det är väl därför jag gör massa sådana grejer. För att det känns så här lite kul och lite fullifanigt. Mm. In, inte ska väl jag? Alltså lite som man känner sig som så jävla, ja, gubben i lådan. Och det är jättekul, det är jättekul att få grunt och känna så. Va? Så att det finns jättemycket jag skulle vilja göra. Just nu är jag absolut... Eh, nu är jag sukt, jag är efter att få göra musiken. Så mm. att nu är det egentligen bara huvudet att jag vill ut och gigga. Men där mm. finns det ju saker jag absolut inte har gjort. Jag skulle vilja göra mycket mer alltså, egen produktion. Mm. Um, och det är kanske också även där att få liksom verkligen ha hand om allting. Men jag gillar ju så här helhetsupplevelser. Mm. Alltså, precis som att det är kul att ge bort kit av saker att så här, Det här lilla badsaltet tillsammans med den här lilla grejen, och så har det ett minispa. <laughs> Jag skulle vilja göra så med min live grej. Att från att folk går in i rummet så känner de att de är på en Linna Henrik mm. upplevelse. Aha, eller konsert. Coolt. Och då tänker jag att ah, men fan, då behöver jag liksom. Jag behöver få lite mer folk på plats. Mm. Så att jag kan eh, liksom åka med lite mer folk och göra det mm. hela vägen. Typ. Mm, mm. Så det var väl roligt. Det låter ju säkert <laughs> det.
0: det. Det är suramot. Mm. Det här med. Alltså du, du, såg ju, du sa det själv, att du ser eh, din karriär ibland som projektet Linnea Henriksson. Mm. Och, och ser liksom musiken som kanske till och med en produkt mm. som ska konsumeras av någon. Mm. Eh, och i det så ingår ju liksom branding. Du bygger ett varumärke mm. av det projektet på något sätt. Bygger du det aktivt. Har du liksom så här målsättningar för hur du ska bygga dig själv, eller det projektet då i olika format. Eller liksom så här, nu ska jag göra en insats. Och, och, och framställa projektet på det här sättet, eller på det här sättet, för att växa varumärkesmässigt
1: Jo, men till viss del så finns det väl alltid mer än att man vet att så här, alltså på ett sätt. Det är mycket mer tillåtande idag. Det tycker jag ibland. Jag var väldigt mycket mer så tror att allt var svart och vitt. Mm. Jag är ändå här så är allt annat kört. Mm. Typ. och det tror jag också man som liksom mer ny eh, med att släppa sin musik går runt och är rädd för ja, att, så här, man kan, att man kan göra fel val. Ja. Det tror jag inte riktigt man kan göra på det sättet idag. Man, kan alltid, man får bara kanske i perioder vara mer då fokuserad åt ett annat håll om man alltså så här det tror jag att jag också fick med mig rätt tidigt. Det är ju att, lite så, du kan göra vad fan vill. Men man ska ha någon slags med vetskap om att gör du det här, plupp, släpper man en liten plutt där borta till höger. Ja, då är det den riktningen du tar. Ja. Men gör du detta så kanske det är den, den vägen. Så här, vad vill du göra? Vilken typ av festival eller ja, vill du spela på? Eller liksom, vill du göra mer underhållnings... Alltså att lite så här, det finns liksom olika, också typ vill det vara, ska det bli mycket mer under, alltså, kändis. Mm,
2: mm.
1: Alltså det finns ju så fort man har börjat släppa sin musik kan man ju få erbjudanden och göra saker som man så här, ja det låter ju skitkul men det tar ju verkligen mig bort till den där vägen där borta. Exakt. Och det funkar väl skitbra men så här, om jag inte vill det då är det dumt kanske att göra det.
2: Mm.
1: Det finns ju rätt mycket program som jag tänker att så här, där ska jag nog inte in och, och göra något nu. Utan jag tror alltid att jag har haft någon slags... här, Jag vill nog ändå att det ska handla om något som känns naturligt för mig. Mm. Alltså då är det ju, har det med musik på något sätt att göra. Eller om man tänker poddar och sånt som jag har lett eller att jag har gjort mycket radio. Mm. Det är fortfarande ett väldigt... Ett lyssnande format. Mm. Och att det handlar om att eh, prata med människor. Mm. Och det tycker jag ändå att min musik också handlar om. Bara att mm. den är tonsatt. Så att jag ändå känt att jag har gjort... För mig har det varit en rätt så här... Ja, det han, allt han, handlar på ett sätt rätt mycket om samma grej. Sen kan jag tycka lite kul och utmana det där lite nu. Och tackar jag att det kanske är saker som länge har sett så här. Nej, det där är farligt. och hamnar du på fel spår.
0: Vad skulle det kunna vara?
1: Äh, men jag hoppat in i en jävla frågesportsprogram nu i tv och, och leker. Och ja. det, är ju så här, det är ju jättekul. Men det är ja. klart att det har ju noll procent att göra med musik eller mitt artisteri. Men där var det bara så här, äh, det kanske inte är så himla blodigt. Det är inte så allvarligt på det sättet. Nej, exakt. Liksom. Nej. Och att om någon ändå känner något till min musik mm. så kanske inte det försvinner av att jag nej. Liksom inte har koll på var totankamons mask finns just nej, nu. Nej. Alltså att så här,
0: men det går ändå de tankarna när du får erbjudanden att så här, är, var, vilken väg tar det här mig?
1: Ja, ja, absolut. Ja. Det har jag ju. Och ibland kan jag nog tycka att jag är lite... Mm. Skit. skitnödig även att det blir lite väl mycket överanalyserande ja. jag tror att alltså, generellt så tror jag så här, det är mycket mindre allvarligt än vad man föreställer sig själv mm. Alltså så så här, mm. jag tror inte man kan göra fel val så mycket, men mm. däremot så om man har gått väldigt mycket åt ett håll och blev sugen och gå åt andra så tror jag att man kanske under en period måste så här, liksom tajta till
0: mm. igen mm. Att,
1: ja, men som nu, då har jag ju känt det var ju därför till exempel med en avslutande grej när jag hade släppt väldigt mycket musik för det kändes som så här men här finns det verkligen plats för att göra något annat. Mm, mm. Um, och nu är jag ju jättesugen på att göra väldigt mycket musikgrejer igen för att jag själv känner att det har varit och, liksom, och det är väldigt mycket bara vad, vad mitt liv har handlat om. Nu har det ju handlat väldigt mycket om att bara få vara i när Henriksson bor i en trea med min familj mm. och hänger i sommarstugan. Nu vill jag ju liksom själv bli jag längtar ju till mitt jobb
2: mm.
1: och då kommer det bli också mycket mer musik mm. igen för att det är det jag känner att jag dras till mm. Mm. men jag tror att det kanske kan vara alltså, till viss del tänker jag att det, som sagt man kan göra vad man vill men för att precis som det här med pengarna att man vill inte stå i efterhand och undrar vad vad som hände Nej. så kan man bara ha en liten tanke på okej okay, kan detta stö, alltså också så här, stör detta på något sätt blir folk förvirrade Ah. av att jag gör de här grejerna nu. Mm. Eller är det, liksom, är det olika människor som kommer ta del om olika sakerna? Eller är det samma folk? om jag konkurrerar med mig själv plötsligt?
2: Mm.
0: Mm. Sånt
1: där försöker jag väl tänka
0: mm. på. Vad skulle du säga till sådana som... För jag har pratat med en del som känner att jag vill typ åt det hållet, alltså kreatörer. Mm. Men jag är öppen för det och det och det. Och om det skulle komma och det skulle komma. Alltså, Till exempel jag skulle vilja gå independent vägen och göra allt själv, mm. men jag är väldigt öppen för om ett majorbolag skulle höra av sig och knacka på och säga vill du ju ha den här dealen?
1: Ja men testa, det är nog det jag säger generellt. Ja, ja men våga testa saker. Alltså, mm. Så här, absolut, det, det behöver inte bli 100 procent bra. Och ibland går man dessutom på nitar och att det är tag för att man känner att vad fan det blev så fel. Mm. Liksom. Man kan förlora pengar, man kan förlora till tillit. Men vi lever nu <laughs> är mm. lite så här. och jag tycker det är mycket bättre att ångra saker man hoppar på än saker som man inte vågade testa. Mm. Och det var ju också så här att jag sökte kommer jag ifrån att jag höll på med jazz och rätt smal jazz. Inte alls är meningen att tilltala den breda publiken eh, jazz. Och var ju liksom livrädd för att jag skulle bli eh, just det där en idolprodukt och Oh, var det fanns mycket tankar om alla fel det skulle bli liksom att mm. man sålde sig själv och, allt så där. och så bara blev det inte så utan det blev rätt bra jag fick verkligen så här plötsligt i det fallet för mig så fick jag ju lära känna en publik som började förvänta sig att den personen vi såg i tv vill vi ju se sen också ja. och det hade jag plötsligt faktiskt eh, rätt mycket makt i mina första möten med skivbolaget för att jag hade redan med men en liksom mängd publik som förväntade sig någonting
2: mm. som
1: var jag. Mm. Så att då gick det ju inte att göra någonting annat av mig och tro att vi skulle få den publiken med oss. Alltså så att Skulle vi dra nytta av det programmet, gällde det att jag fick göra det jag trodde på. Mm. Och så kanske man ska försöka tänka snarare att så här, vad vinner jag av detta? Mm. Det finns ju alltid liksom fördelar och nackdelar med allting, men det är också så här, har man gjort en sak ett tag och känner att så här, jag suckta lite efter att, men som jag jag längtar efter att få spela för en större publik.
2: Mm.
1: Och det är klart att liksom, vilken signing den gör så kanske det är vissa grejer du säger här åh, jag hade önskat att det var lite mer så här men dra bara, alltså utnyttja läget. Ja. Se till i varje deal du gör eller i varje situation du hamnar i, hitta det där du kan dra nytta av. Mm. Och gå hundra procent på det. För då betalar sig allting.
0: Mm. Jag tänker vi ska gå in på podden. Ja. När vi ändå pratar i en podd. Ja, men jättekul. Ehm, alltså Equalizer. 2017, Equalizer precis. Mm. Som var Spotifys första egenproducerade svenska ja. innehåll. Jättekul, ja. Eller podcast, ja. det är ju Aspalt ju. Nu ja. är det ju liksom egenproducerat överallt. Ja, visst. Ehm, och, och du gjorde tre säsonger av den, eller hur? Ja,
1: exakt. Eh, och det var ju en, en podcast som alltså en del av då Equalizer Project som mm. de fortfarande har eh, som handlar väldigt mycket om att lyfta kvinnliga kreatörer eh, och transpersoner och liksom försöka alltså de ser de får ju statistik konstant alltså, på hur det ser ut mm. i fördelning och kände väl att de ville försöka göra någonting kreativt av det mm. och det applåderade jag varje dag varje mm. timme så att det var jättekul, då hoppade jag på och ledde den här podcasten där jag pratade med andra andra kvinnliga kreatörer mm. om musikskapande
0: och lite bakom, vardagen bakom och, och sånt där också va?
1: Ja, precis. Vi kom väl in på det. Min första tanke med det var ju att det bara, bara, bara skulle handla om musik ja. också. För att man har suttit i så många situationer själv. Intervjuer där man just är det första som tas upp. Det är något som verkligen inte har med musik att göra. Ja. Det är liksom privatlivet gånger tusen. Liksom. Och då var det bara så här nej, det får inte bli så. Vi får inte halka in på det bara för att alla andra gjort det, mm. men det är också intressant att, att precis som vi pratade om i den här podden eller du pratade med att man så här, jag menar det livet man lever påverkar också det jobbet man gör eller den musiken ja, exakt. man gör. Ja. Men det var liksom spännande att bara så här, sitta i ett rum och se vad som kom ur det.
0: Mm. Det var ju många, alltså, det var ju många artister och, mm. och låtskrivare som du pratade med. Ja. Alltså stora också. Ja, jag alltså, det var ju våra liksom, största i Sverige.
1: Mm Jättekul! Vad
0: ja. saknar du? <laughs> Inspirerande. Jag kan tänka mig det och liksom få, få liksom sitta ner och, och prata tillsammans i liksom det formatet. Men... Ja,
1: nej men det kan jag absolut sakna. Det är väl också att man jobbar så mycket själv hela tiden så att jag kan ofta sakna liksom bara att träffa andra som faktiskt pysslar med samma sak som man själv gör. och lite Både så här för inspiration men också ibland testa så här: Vad fan, känner du av den här grejen? och att mm. man lite så här man är inte ensam känslorna
0: Precis, så det kan ju spara ganska många yngre kreatörer också Det hoppas alltså jag verkligen uh, men, Och, och liksom något som är ganska genomgående där är ju just jämställdhetsperspektivet och frågan mm. såklart, som var ursprungstanken också med Equalize Project som, ja. som du berättade uh, Men du vill ju gärna vara involverad i sådana initiativ också vad mm. jag förstått det som uh, Och för mig känns det som en självklarhet att det ska vara, men det krävs ju sådana som du som, som verkligen är involverade i sådana pro projekt. Men det krävs ju också att orka göra det, mm. tänker jag.
1: Där ska jag säga att jag alltid pendlar. Ja. Det här har jag nog gjort länge. Alltså, och att just jobba med den här typen av frågor jag har gjort långt tidigare. Än att jag blev en offentlig person. Mm. Jag drev jamklubb länge i Malmö med min bästa polar Elin. Eh, som var liksom, hon var poppar och själ och poppar till jag kom från jazzen. Vi sa att ah, så är rakt på saker person och vågar liksom, prata med folk. Jag sitter gärna lite vid sidan och mejlar och styr upp saker på långsiktigt. Så att vi blev en rätt bra duo i att så här, jag blev administratör och hon, hon bokade. Mm, mm. Eh, men det syftet med den klubben var ju att bara så att vi tyckte det var så tråkigt att gå på jammen för det var bara en viss typ snubbar som spelar en viss typ av musik. Mm. Så vi säger okej, okay, men vad händer om vi sätter ett nytt husband varje kväll som dels genre från får en bredd, men också allt inkluderar eh, kvinnliga musiker. Mm. Och vi fick en helt annan jam-scen hos oss. Och då var det, bara, det var bara så här, istället för att bli liksom less på hur det ser ut så försöker man göra något kreativt av det.
2: Mm.
1: Och liksom, bidra med hur man själv tycker att det borde
2: vara.
1: Mm. Och så märker man att det blir... Eh, populärt mm. så fattar man ju att säga okej okay, men det här, det här funkar ju mm. och så känner jag mig alla projekt som jag går in i som har den den ingången men det är ju också att man är liksom lite trött ibland på att behöva vara någon slags representant uh -huh. men det är också exakt därför jag eh, fortsätter jobba med jämställdhetsfrågor och eh, är med i olika sådana sammanhang, för att jag tror att det är det enda sättet. Att så här, jag kommer ju alltid vara en representant om jag är ensam. Mm. Men ju fler vi blir som gör att jag bara också blir en i mängden ju mer kommer jag få i Henriksson i det mm. rummet. Mm. Än att jag blir den kvinnliga någonting.
2: Mm.
1: Och det tänker jag. Att så här, det är liksom alltid. Jag tycker att det är jättebra. <laughs> alltså så här, det är ju lite så att utgå ifrån dig själv. Hur vill du bli bemött? och om du ser att så här, ah, detta kan vara svårt för folk att fatta men gör något åt det då mm. och det behöver inte bara handla om dig själv utan liksom ju fler vi är, ju fler gig kommer det bli ju mer roligare kommer det vara
0: mm. Mm. för en, ett annat initiativ är också key KeyChange ja, som är, så är otroligt äh, bra. jättebra som är igång nu eller jag tror att det är precis ja, när vi spelar in så tror jag att det är precis har stängt ansökan ungefär okay. för kommande ja, jag omgång ja. Uh. Ja, men
1: för det är ju rätt brett också mm. um. Keychange är också alltså, det är ju också ett liksom samlar väldigt många olika slags eh, alltså organisationer och kreatörer alltså för att skapa en mer jämställd musikbransch men mm. det är ju inte bara kreatörer utan Exakt. där kan man ju finnas för att också bli pushad och synliggjord. Mm. Eh, men det är ju även att de får väldigt många festivaler att liksom skriva på deras manifest mm. som helt enkelt handlar om att jobba jämställt. Mm. Och det är ju mäktigt att se att vi ändå lever just nu i en tid som är peppad och öppen för förändring. Mm, det händer ju grejer. Ja. Men det är ju återigen, de gör ett hästjobb. Mm. Och det är fantastiskt att liksom ja, få vara med genom att bara så här få sprida ordet om, om dem. Men det är ju människor som verkligen dedikerar sitt liv och sin tid
0: mm.
1: till att det ska bli bättre för dem som finns nu, men då som kommer sen också.
0: Mm. Men vi inledde lite grann med det här orka också. Mm. Alltså att genomgående liksom göra det. Att Känner du, som du sa, att det är, ibland är det så här amen, ja men, vad fan.
1: men man blir väl trött. Jag påminner jag spelade med jävla symfonieorkester nu nyligen och då spelade vi en låt som heter Små tjejer. Som, jag gjorde det som en så mycket bättre tolkning på en låt av stor. Mm. Men det blev mitt sätt att kunna prata om Feministiska frågor som jag Pratar om väldigt mycket som privatperson Men inte riktigt fattat hur jag ska finna min Pop-sväng Men den låten Att göra den då så här Fullt uppackad av liksom, symfoniorkester Det är typ jobbigt Att göra den för att jag att så att Den skrev jag då 2018 Och den är fortfarande Så aktuell Och det finns en, ett parti i den låten Som säger så här: jag måste säga det igen, säga det igen Säger det gång på gång, om jag säger det igen, säger det igen. Händer det något någon gång? Mm. Och så blir man beroende på dagsform så blir man så här: Nej, det händer inte ett skit. Mm. Eller så är det så här: Ja, asmycket mycket händer det. Mm. <laughs> och vi kommer bara bli bättre. Det är väl ständigt en kombination av de båda.
2: Mm.
1: Man måste faktiskt säga det igen mm. och gång på gång. Och det är då det kan hända grejer. Men jag tänker att jag, jag ska aldrig växa ifrån min. Eh, eh, Pepp, peppade naivitet när det gäller sånt. Jag tror att allt allt kan bli bättre.
0: Mm. Du, jag tänker så här, om du får prata lite grann till andra kreatörer. Mm. Till kreatörer, artister då, som vill äga sina inspelningar till exempel. Mm. Vad är liksom de säg, tre viktigaste sakerna att ha koll på?
1: När man äger sin
0: musik. När man tänker. äger musiken.
1: Ja, men det är väl att helt enkelt... Alltså jag tänker att royalty-delen är skitviktig. Alltså mm. att du faktiskt ser till att folk får betalt. Mm. Och då kan det vara
0: medverkande på inspelningarna till exempel.
1: Ja men exakt. Alltså, och bara så här se till att ta reda på hur du... Alltså ett skivblogg har ju en hel avdelning som jobbar med royalty-utdelningar och har ett jättestort system för att få fram rätt siffror ifrån. Alltså det är ju absolut komplicerat för det handlar om att det kan spelas i ett land du inte ens visste att din musik fanns i och så gäller det att de pengarna som ändå finns där ska in och fördelas ut. Där eh, såg jag till genom min eh, alltså min revisor hade en kontakt till en som han jobbar med för andra artister. Och då
2: eh,
1: såg jag till att jobba där. Och det mm. är på samma sätt. Alltså Det tror jag bara, använd ett tips. Ha, skaffa dig ett gäng. <laughs> ha ditt lilla liksom gäng som hjälper dig med ja. sånt som du faktiskt inte kan och inte kommer kunna för det krävs många års utbildning för att ha koll på den där grejen. Mm. Jag har en jurist jag jobbar med väldigt nära som hjälper mig i alla avtal. Det är väl också så här en väldigt bra person att ha. Jag har en revisor och jag har nu också en royalty. Jag undrar vilken titel han vill ha. Men han hjälper med med utbetalning och <skratt> utbetalningar, utbetalning att se till. Exakt. Räknar ut allt det. Och sen ja. ser jag till att skicka ut det till alla producenter då, I mitt fall som tar del av den. Det tycker jag är skitviktigt. Mm. Se till att folk får betalt. Alltså, mm. var noga med det. Och det är väl överlag så det tycker jag är ett tips. Man ska alltid alltså, vad den är. Alltså se till att folk får betalt. Mm skicka ut uppgifterna direkt. Och har du inte gjort det så be om ursäkt för det. Alltså folk ska ha betalt bara. Mm. Eh, och det är också, nu har inte det kanske med att äga sin musik att göra men det är en sån grej jag gärna lyfter att så här, ställ dig inte i tacksamhetsskuld. Mm. För det är väldigt svårt att betala tillbaka. Alltså den här klassiken att typ du låter folk betala eller jobba gratis för dig mm. för det som eventuellt kanske kan komma sen ta hellre risken betala, även om det inte är mycket och liksom höj det nästa gig än att man hamnar i någon slags situation där folk faktiskt förväntar sig att nu ska det hända grejer och så kanske det händer någonting i ditt liv som gör att du inte kan
2: mm.
1: liksom ge tillbaka mm. liksom du tog med ett band på fyra pers men du kommer inte ha råd att ha med alla på det där gigget när det väl skulle varit utbetalningsdags liksom. mm. Så bara försök hålla liksom ah, försök vara rak och också så här våga prata om pengar vara var, var tydlig och mm. också bara på samma spår så är det också så här, varje gång man hör av sig om ett gig till exempel, om det är så, en fotograf eller en musiker eller vem det än är det du jobbar med tala om eh, förutsättningarna direkt uh -huh. Uh -huh. Jag tycker en av de sämsta frågor eller det finns två saker jag tycker riktigt, alltså så här, jag är så less på dem själv man ska aldrig ingen annan ska få bestämma om det är värt för dig att ta ett gig eller inte. Utan det är du som bestämmer det. Alltså så här, Ingen ska sälja in ett gig på att det är bra för dig. Mm. Det tycker jag är bland det lökaste som finns. Det är faktiskt upp till dig som då i så fall inte skulle få betalt på något annat sätt än att det är bra för dig. Mm. Att ta det beslutet. Och hundra procent att man kan göra det. För ibland kan man känna att ja, det här är fan bra för mig. Mm. Men det får ingen annan bestämma. Och nummer två är att inte ställa frågan kan du lira den? Du, du, du? Utan att tala om vad det är för förutsättningar. För ingen ska behöva svara på om den vill lira med dig. Innan den faktiskt vet vad det innebär.
2: Mm.
1: Jag tänker bara att det är så här. Var schysst och rak. Det tror jag man vinner på i längden.
0: Mm. Snyggt. Bra tips. Bra tanke verkligen. Du, en sista. Vem skulle du vilja höra i den här podden?
1: oh men jag tycker ju att det är spännande det känns ju som att det ofta just hamnar i att man vill in i liksom business alltså så här jag som ändå då om jobbar med popmusik som ändå kan nå ut på radio och sådär det skulle vara spännande att höra um, ja men till exempel inom jazzgenre mm. finns ju musiker där eller bokare där om man tänker fashing som är ett helt magiskt ställe hur jobbar de med ha helt alltså på ett sätt ett helt annat spelplan och jobba utifrån. Men man kan ha väldigt stor nytta av varandra. För att man kommer ifrån så olika bakgrunder En helt magisk person är Jonas Kullhammar. Han mm. var faktiskt, när jag gick skur upp en folkhögskola. En saxofonist. Och så kom han dit som gästlärare. Och var en helt briljant gästlärare. På sitt instrument och sådär också. Men en av de sakerna jag verkligen tog med mig därifrån. Det var att han... Han sa att han tar bra betalt även för liksom, de som kommer efter skull. För han vet att om han sänker sitt gage så sänker han även alla som inte kan ta samma gage som honom. Mm. Att så här, det är inte som att liksom, jag då, som var otupplerad jämfört med honom på den tiden skulle få bättre betalt, utan sänker liksom, ja, men lite så här om man ser hela kedjan. Liksom, han har jobbat. Och var jätte, liksom, super etablerad redan då. Sänker han sitt gage så sänker han helt enkelt alla.
0: Alla andras, ja. alla
1: andras också. Ja. Att så här, och det tyckte jag var en så jävla bra grej att säga. För mm. att ibland är man lite rädd för att ha betalt kanske och man är mm. tacksam att man ens får Exakt. komma och spela.
0: Mm. Och se helheten. Ja precis. Mm. Men,
1: han är, ja, men han är en briljant person. Det skulle vara jättespännande att höra. Han har också drivit skivbolag hur länge som helst. Mm. Spännande att höra hans tankar.
0: Härligt. Ja. Mm. mm. Linnea, jätte, jätte tack för superhärligt samtal Ja men tack själv Tack så jättemycket för att du har lyssnat på podden Vi uppskattar det verkligen väldigt, väldigt mycket Hör jättegärna av er till oss Med era utmaningar Vad står ni inför? Vad behöver ni hjälp med? Vi vill hjälpa er, vi vill ta del av er resa Hör av er till oss Info at dmgeducation.se Ha en fortsatt härlig dag